0: Epilepsia. Então, precisamos de quatro definições. Crise epiléptica, que é a exacerbação paroxística de uma determinada função cortical, podendo ser motora, sensitiva ou psíquica ou comportamental. Convulsão, que é uma exacerbação paroxística motora. Epilepsia, que é uma síndrome caracterizada por crises epilépticas recorrentes, então tem que ser duas ou mais. E estado pós ictal que é um período logo após a crise, marcado por uma disfunção da área cerebral que foi afetada. Os tipos de crises epilépticas são as parciais simples, que são sintomas focais, sem alteração da consciência, podendo ser esses sintomas sensoriais, como sintomas visuais, auditivos, olfatórios, autonômicos ou psicoilusórios, e os sintomas motores, com abalos clônicos, que é a marcha é crises tônicas focais, Além disso, essas alterações motoras pode ter um estado pós ictal marcado por uma paralisia de membro afetado, chamada de paralisia de Todd. O segundo tipo de crise epiléptica é a parcial complexa, que ela vai iniciar no lobo temporal ou frontal e vai ser caracterizada pela alteração da consciência. Então, o paciente vai ficar sem responsividade, com um olhar distante, seguido de é, movimentos automáticos Hora alimentar, como mastigar, engolir, instalar o lábio de forma perseverada, repetidamente. A crise, ela dura em torno de 45 a 90 segundos e tem um estado pós-ectal caracterizado por confusão e desorientação. Na crise de ausência ou pequeno mal, ocorrem lapsos curtos e sucessivos de consciência que duram menos de 10 segundos e podem ocorrer diversas vezes ao dia, chegando ao número de 100. As crises tônico-clônicas generalizadas, ou grande mal epiléptico, ocorre uma perda da consciência com queda, seguida por uma fase tônica, e aqui a gente vai ter o grito epiléptico, o espasmo tônico extensor pelo corpo todo, apneia e cianose, e ela é terminada pela fase clônica, que são os abalos clônicos simétricos bilaterais. Além disso, é comum a salivação e a liberação do esfíncter urinário. Ela dura geralmente menos do que 90 segundos e o estado pós ele é marcado por um período de 15 a 30 minutos de letargia e confusão mental. O paciente ele acorda se queixando de dores musculares e fadiga. Nas crises mioclônicas, temos o abalo clônico bilateral simétrico, é, sem a perda da consciência, que pode evoluir para um grande mal. Temos também a crise atônica, que vai acontecer uma atonia súbita do corpo, levando a uma queda imediata, pode ser do corpo inteiro ou só da cabeça. A consciência é preservada. Na crise parcial com generalização secundária, é extremamente comum a crise começar depois da crise parcial, sendo ela simples ou complexa, e evoluir para uma TCG. Na verdade, é mais comum ainda que essa crise parcial com generalização secundária evoluir direto para a TCG sem a parte da crise epiléptica parcial em si. É, a associação de crises é quando a do pequeno mal se junta com a do grande mal, ou a mioclônica se junta com a do grande mal, é comum, e qualquer tipo de crise parcial generalizada ela pode evoluir para uma TCG. Além disso, temos as síndromes epilépticas, que elas podem ser secundárias, Quando tem algum distúrbio associado, pode ser isoladamente associado, como um distúrbio metabólico, eletrolítico, alguma intoxicação exógena, abstinência de álcool, meningite, AVC, hemorragia, tumor, vasculite, entre outros. Pode também ser secundária a fármacos, como penicilina, lidocaína, teofilina, isoniazida. É, neuroepilépticos, antidepressivos, cocaína, anfetaminos, etc. Quando o paciente ele tem duas ou mais crises associadas a qualquer um dos distúrbios acima, a gente chama de epilepsia secundária ou epilepsia sintomática. Nos adultos, o surgimento de uma epilepsia parcial ou uma TCG deve sempre levar a uma suspeita de causa secundária. O diagnóstico ele é etiológico geralmente dado pela TC de crânio e pela história clínica, ah, tive intoxicação, ou por exames laboratoriais também, uma uremia, uma hiponatremia, entre outros. Na epilepsia primária ou idiopática, é, temos um quadro de abertura na infância ou na adolescência, é, tendo uma forte predisposição familiar. Por mais que se utilize exames sofisticados de imagem e mapeamento cerebral, Não consegue se descobrir nenhum substrato orgânico, o que é diferente da crise epiléptica secundária. Muitas vezes, as crises são desencadeadas por estímulos luminosos ou hiperventilação, privação de sono, entre outras. Elas tendem a desaparecer na fase adulta, e muitas possuem um padrão específico de eletroencefalograma. Então, alguns tipos aqui, que é a convulsão febril, ela geralmente inicia... Em 3 meses a 5 anos de idade, tem uma incidência de 3 a 5%, e elas são facilmente controladas com benzodiazepínico, com uma chance de recorrência de 30%. Quando as convulsões febris são simples, elas não aumentam o risco de epilepsia no futuro. Quando elas são complexas, ou seja, têm um tempo prolongado, ou atípicas, ou recorrentes, aumenta a chance de epilepsia no futuro. O segundo tipo de síndrome primária ou idiopática é a epilepsia parcial benigna da infância. O sinônimo dela é a epilepsia holândica. Ela corresponde a 15% dos casos, abre o quadro na faixa etária de 4 a 13 anos, ela é caracterizada pela ocorrência de crises parciais simples, seja sensoriais ou motoras, durante o dia e uma TCG durante a noite. Os pais normalmente percebem só a TCG. Além disso, o eletroencefalograma possui um padrão extremamente característico é, alterado, que vai ser o centro médio temporal, sendo isso o diagnóstico para a síndrome. Além disso, é regra que é, ocorre o desaparecimento na fase adulta. O pequeno mal epiléptico corresponde a 13% dos casos, abre o quadro na faixa etária de, de 4 a 12 anos, e as crises elas geralmente iniciam com ausências que elas podem prejudicar significativamente o aprendizado escolar da criança. Ela está associada ao grande mal epiléptico em 30% a 50% dos casos, e o eletroencefalograma também tem um padrão característico e que faz o diagnóstico, que são complexos ponta-onda na frequência de 3 Hz. Temos também o grande mal epiléptico, que que excluindo as formas de generalização secundária, e as associações de grande mal com pequeno mal ou com mioclônica, ela corresponde a 10% dos casos. Essas crises são tônico-clônicas generalizadas e não precedidas por crises parciais. E por último, das crises de síndrome primária, temos a epilepsia mioclônica juvenil, que ela corresponde a 7% dos casos, abre quadro na faixa etária de 8 a 20 anos, e as crises, elas ocorrem geralmente pela manhã, com uma frequência e evoluem para uma crise tônico-clônico generalizada. O, o eletroencefalograma tem um padrão característico de complexos generalizados na frequência de 4 a 6 hertz. E entre as síndromes epilépticas temos também as epilepsias congênitas, que elas vão ser é, criptogênicas, que elas vão ser decorrentes de uma alteração estrutural não visualizada nos exames convencionais de neuroimagem. O protótipo é uma epilepsia no lobo temporal, caracterizada pela presença de esclerose hipocampal. Os tipos de epilepsia criptogênica são epilepsia do lobo temporal, que é uma síndrome epiléptica mais comum no adulto, 40% dos casos, e uma das mais comuns na criança. É caracterizada por uma crise parcial complexa recorrente. Algumas vezes ela pode evoluir, para crises de TCG, alguns pacientes podem apresentar amnésia anterógrada crônica e distúrbios de personalidade. A esclerose hipocampal nos setores CA1 e CA3 e no giro dentado é o marco da doença. Estas, elas podem ser observadas pela ressonância magnética. O segundo tipo de crise criptogênica é a epilepsia pós-TCE. Ocorre em 30% a 40% dos pacientes que tiveram a TCE grave, com uma perda de consciência que dura mais do que 24 horas, ou uma hemorragia cerebral, ou ainda um déficit neurológico persistente. A epilepsia aparece geralmente alguns meses e até de 2 a 3 anos após o trauma, e ela costuma ser do tipo parcial, simples, com generalização secundária. Além disso, temos a síndrome criptogênica chamada síndrome de lennox gestalt que são crises mistas, então pode ser parcial, TCG, atônica, mioclônica, e elas são associadas ao retardo mental, a encefalopatias infantis, geralmente pós-anoxas. Tem também uma característica refratária aos anticonvulsivantes convencionais. Temos também a síndrome de West que vão ser espasmos infantis, e a epilepsia parcial contínua, que vão ser síndromes jacksonianas, que são motoras focais, que persistem por horas e geralmente estão associadas a pequenas lesões cerebrais.